0: «Haus auf Satoshi-Podcast» – alles rund ums Thema «Bitcoin», Krypto, «NFT» und «Blockchain».
1: Oft sagt man «Bitcoin» die Augen nicht als Zahlungssystem. Die, die das sagen, kennen vielleicht noch nicht die ganzen Möglichkeiten, die das «Bitcoin-Netzwerk» überhaupt ermöglicht. Denn es ist durchaus machbar, dass Hunderttausende Transaktionen pro Sekunde abgewickelt werden. Stichwort «Lightning». Das wäre übrigens mehr als Visa und Mastercard zusammen abwickeln können. Und das ist auch das Thema von der Episode 13. House of Podcast. Hallo und hoi, herzlich willkommen zurück. Schön bist du da. Heute habe ich zwei Cracks eingeladen, die wirklich eine Ahnung haben rund um Bitcoin und generell Blockchain. Es ist der Benja Begovic und der Colin Studiger. Sie sind Gründer von Digital Minds. Hallo Benja, hallo Colin. Schön, dass ihr da sind. Hallo so, Rina. Jetzt jetzt willkommen auf die Einladung. Cool, von weit von Bern sind wir hierher auf Zürich, gekommen, oder? Ist das schön, ist äh, ein Tapetenwechsel.
0: Ja, etwa schon. Die Zugfahrt am Morgen war relativ voll, gewesen, ja. so wie man sich gar nicht ist auf Zürich. Aber es äh, ist echt angenehm, muss ich sagen.
1: Cool. Ich habe es erwähnt, am Anfang erwähnt, viele Kritiker von Bitcoin sagen, ja, Bitcoin taugt ja nicht als Zahlungssystem, weil man kann sieben Transaktionen pro Sekunde abwickeln kann. Ähm, was würden dir so einem Kritiker sagen?
0: Ja, vielleicht es du Hack oder so? Ja, wir
1: können,
2: wir können mal sagen, im ersten Moment hat er vielleicht recht. Es ist ja so, dass man bei Bitcoin auf dem Base Layer äh, 4 bis 15 äh, Transaktionen pro Sekunde kann abwickeln kann, je nach Adressformat, was man auswählt. Äh, jetzt mit Taproot hat sich das natürlich auch wieder ein bisschen verbessert, aber wenn man sich technisch ein auskennt oder schon nur mal ein die News aber dann hat man sicher schon mal etwas von Lightning gehört und ähm, dort hat man das Problem definitiv nicht mehr. Ben ja vielleicht... Vielleicht aber noch schnell,
1: du hast jetzt gerade so ein Fachwort reingebracht, Taproot. Ähm, merkt, das ist der Nerd, oder? Der Colin ist so der, der, der Nerd, der ist der Crack da im, auf, der, auf der, der, der technologischen Ebene. Was ist Taproot?
0: Ja, ich habe lachen, weil der Colin kommt, kommt relativ, wir haben gesagt, wir, lösen, wir lösen weniger technisch heute <lacht> und schauen, dass wir auf allgemein Nutzen gehen, aber äh, ich lasse dir da natürlich das Vorwort, dir natürlich das Vorwort für, äh, für die ganze Taproot-Thematik, vielleicht noch einen kleinen Ausflug wie das Taro, wenn du Lust hast, Colin, ja.
2: Genau, wenn wir jetzt sagen, wir wollen hier nicht technisch werden, dann wird es natürlich schwierig, äh, Taproot und Taro. Äh, Im Detail zu erklären, sagen wir ganz einfach gesagt, ist Taproot, ein Update ähm, im Bitcoin-Netzwerk, wo die Möglichkeit bietet, Transaktionen programmierbarer zu machen, Transaktionen zu bündeln, auch ein bisschen die Anonymität zu steigern und eben gerade im Zusammenhang mit Lightning neue Möglichkeiten bietet, wie zum Beispiel Taro. Taro Lightning, ähm, für kurz auszuschweifen, bietet auf Lightning weitere Möglichkeiten. Oder? Wir haben vorhin gehört, Lightning Zahlung, das ist das, was bis jetzt Lightning hat können, schnell in Zahlung abwickeln. Dort äh, Taproot oder auch Taro, kommen neue Möglichkeiten ins Spiel in Form von Smart Contracts, hat HTLC, nennt man das auch im Tech-Schergo, um ähm, weitere Weitere Transaktionen können abzubilden, im Lightning, also programmierbare Transaktionen, aber auch digitale Assets können auf Lightning, also auf Bitcoin können abzubilden, wie zum Beispiel ein Stablecoin mhm. oder sogar eine digitale Aktie.
1: Also, die Weiterentwicklung ermöglicht eigentlich ganz neue Anwendungen auf der Bitcoin-Blockchain zu ermöglichen, oder?
0: Ja, genau. Oder, ähm, was der Colin noch schön gesagt hat, HTLC, Time Lock Contract. Das
1: ähm, kein Mensch, aber ist egal. <lacht> es
0: versteht kein Mensch, müssen wir jetzt auch nicht ausführen. Aber ähm, Taproot mit Tara als Aufbau, das kommt von Lightning Labs, vielleicht so als Buzzword. Ähm, das ermöglicht halt, mehr Sachen auf der Bitcoin-Blockchain als Base Layer darzustellen, aber die Blockchain gleichzeitig zu entlasten. Mhm. Das heisst, wenn man sich das im Prinzip wie eine Torte vorstellt, hat, hat man Bitcoin hat man im Prinzip aus dort den Boden. Und dann kommt mal wie die erste Füllung. Das kann man sich vorstellen wie das Lightning Network. Und dann kommt Tab noch oben drauf. Oder das ist eine Weiterentwicklung. Und man kann Transaktionen abwickeln oder vielleicht auch eine Art Smart Contracts, ohne dass man das Netzwerk direkt mhm. belastet. Das heisst zum Beispiel, ja, was wollen wir sagen, zum Beispiel im Lightning gibt es ja eine Transaktion, wo die, ähm, im Prinzip der Zahlungskanal zum Lightning-Transaktionen ausführen eröffnet und dann gibt es eine Transaktion, die sie schließt. Und das sind die einzigen zwei Transaktionen, die auf die Bitcoin-Blockchain geschrieben werden. Alles, was zwischendrin passiert, das heißt Millionen von Transaktionen theoretisch, die können unabhängig im Prinzip vor Bitcoin Blockchain passieren.
1: Also, das ist so eine sogenannte Layer 2 Solution kann man auch sagen, oder so ein zweite Layer, wo man eigentlich über SpaceNet durch ähm, drauf legen, oder? Vielleicht kann man ganz kurz einen Abstecher machen, das wissen nämlich viele auch nicht. Es gibt ja so sogenannte Blockchain Trilemma, oder man möchte Blockchain muss ja eigentlich dezentral sein, sie soll sicher sein und sie soll skalierbar sein und all diese drei Punkte zusammen zu bekommen, das geht einfach nicht, oder? Und deswegen gibt es ja gibt's genau die Weiterentwicklung, dass man versucht, das schwache Element oder das fehlende Mosaikstückchen in dem Trilemma versucht man eben über eine zweite ähm, eine Lösung ähm, zu skalieren, zum Beispiel jetzt beim Bitcoin, oder?
0: Ja, theoretisch hat es ja auch Ansätze gegeben, man könnte eigentlich den Block oder respektiv den Block einfach vergrössern, ja, wie beim Hard Fork Bitcoin Cash. Aber eben, jetzt, wenn man überlegt, ähm, PayPal als Fintech-Vergleich, wickelt 115 Transaktionen ab, pro Sekunde. Ähm, Visa, wie viel ist um die 2000, oder?
2: Ja, im 1000er-Bereich.
0: Ja, oder im 1000er-Bereich, oder? Ja. Und dann da, da bist, da bist du als Zahlungslösung für die Mikrotransaktion, die unsere Wirtschaft ausmachen, bist du einfach nicht befeigert. Mhm. Wenn du eine Million über ein Schiff ja, dann ist es vielleicht noch sinnvoll. Aber für alles andere, für die ganzen Mikrotransaktionen, mhm. ist ganz klar, dass es eine Layer-2-Lösung oder einfach eine andere Lösung ja. braucht. Und Lightning ist echt viel vielversprechend.
1: das Lightning ist auch so erklärt, dass es wie eine Prepaid-Karte ist? Ich tun eigentlich von meinem Bankkonto einmal einen Betrag auf, sagen wir 100 Franken, jetzt in Form von Satoshis, also von Bitcoin-Vermögen, auf die prepaid Karte und erst dann, wenn es leer ist, oder wenn ich es wieder zurückspitze, das Geld, das noch vorig ist, auf mein Konto, mein Bankkonto, also auf mein Bitcoin konto geht zurück in die Blockchain. Und alles, was auf dieser Prepaid-Karte abgeht, also Kauf und Verkauf, ist nicht gespeichert auf der Blockchain.
2: Kannst du so zusammenfassen? Ja, ganz einfach gesagt. Ähm das ist eben mit den Transaktionen, die Ben ja vorhin schon kurz erwähnt hat, dass man eben eigentlich den Kanal eröffnet mhm. und den Kanal schließt und alles, was zwischenzeitlich passiert, innerhalb von dem Kanal passiert, Off-Chain, das mhm. ein technisches Wort, und wird eben nicht auf Blockchain geschrieben. Der hat vorhin ein spannendes Thema angesprochen, das war die Skalierung. mir mhm. hat ganz früh probiert, da kennt man so noch von den Hash-Wars, wie so Bitcoin Cash, Bitcoin s und all die... Das sind ja. all
1: die Abspaltungen
2: von Bitcoin, oder? Genau, sagen wir mal so die unnötigen Forks. <lacht> das sind die sind ja alle kein Wert mehr, genau. <lacht> Also ich habe die probiert, auf dem Base Layer zu skalieren. wir ja. haben aber relativ schnell gemerkt, dass dort stösse, stösse man irgendwo an Grenzen stößt. Ein Block kannst du auch 1TB gross machen, aber das Problem ist, du verlierst Dezentralität. Mhm. wo ist Blockchain so gross, dass die daheim niemand mehr auf einem Raspberry Pi, wie heute, zum Beispiel mit einer 1TB Festplatte selber hosten. und Da verlierst du halt wieder Dezentralität und ja, bist immer noch in diesem Blockchain-Dilemma drin. Und Lightning hat es eben geschafft, Off-Chain, also mit einem zweiten Layer, zu skalieren und der Base-Layer nicht anzulängen. Also von dem her hat man aus meiner Sicht, oder aus unserer Sicht eine gute Skalierungslösung hergebracht, die noch nicht perfekt ist, weil es braucht immer Geld, das reinkommt und ähm man muss quasi immer schießen, oder eben, wo wie wir vorhin gelernt haben, von den Channels, die man eröffnet. Mhm. Und es geht halt eben nur, solange man immer neue Channels eröffnet mhm. und neues Geld quasi mhm. das Netzwerk geht. Mhm. Das ist im Moment so ein bisschen das Problem. Aber die Skalierung-Thematik relativ gut gelöst werden mhm. so, Das kann man sagen.
1: Zum Zu, die Leute auch abholen. Also, wer eröffnet denn den Kanal? Bin ich das? Als eine Privatperson, die jetzt einfach möchte mit Bitcoin zahlen möchte, also übers über das Lightning-Netz?
2: Das kannst du sein ja. als Privatperson, wenn du selber eine Note betreibst. Ja. wird aber im wenigsten Fall ähm, wirklich so sein. Oder ähm, ja, vielleicht Leute wie der Benni und ich, die das so ein bisschen umspielen und ein bisschen probieren Aber es gibt mittlerweile auch Lösungen, das sind so ähm, Custodial Lightning Wallets, wie zum Beispiel Wallet of Satoshi. Benja du hast sehr viel ausprobiert, vielleicht kannst du da etwas dazu erzählen, was da so hilft den Leuten, eben, weil es so einfach ist. Oder? Das mhm. bringt das, sagen mal, so das ganze Ökosystem auch weiter.
0: Ja gut, die Lösungen sind, sind meistens die gleichen, aber Zoolot of Satoshi ist, ist ein absolut schönes Beispiel. Ähm, allein schon vom Onboarding, vom Aufsetzen, es ist voll anonym. Ähm, für einen alltäglichen User, muss muss nicht Satoshis sehen, da kann Dollar, Schweizer Franken, Euro Hängen dran, ist die Abwicklung schon immer in Satoshis, aber ich sage, ich sage sogar als einfacher Strassenhändler oder Foodtruck ähm, und als einfacher Nutzer, hast du dort schon eine relativ einfache Möglichkeit, wie du eine Transaktion auf Satoshis kannst abwickeln aber in einer Fiat Value. Ich sage jetzt mal, wenn ich eine Rechnung mit meinem Light Post auf dem Wallet auf mhm. Satoshi ähm, erstelle, kann jemand die in 5 Franken zahlen. Das heisst, wir müssen nicht ausrechnen, ja. wie der Bitcoin-Kurs ist, wie der Satoshi ja. ist. Ähm, aber das Grundprinzip ist eigentlich immer das gleiche und das aber sind auch halt die Custodial Wallets, was man ja. nicht da vergessen
1: darf. Also ich bin verantwortlich für das.
0: Du ist das selber. Wenn du dein Handy ja. verlierst, ist, ist das weg. Genau. Und ja, so also das Lightning-Wallet kann man halt sehen wie ein Daily-Portman. Mhm. Oder wenn ich ja Bankomat gehe, gehe ich auch nicht meine Sparguthaben ja, ja, abheben, richtig. sondern nehme mal 50 oder 100 Steine.
1: Aber aus, aus Usability ist eigentlich der mega mühsam. oder Ich habe mein Bitcoin-Wallet, wo ich sage, das ist mal mein, mein Sparvermögen sozusagen. Oder? Und dann muss ich halt noch ein zweites Wallet laden. Das ist dann so mein Zahlungswallet. Es ist noch nicht heutzutage dass es gibt wenige Wallet, wo das integriert ist und ich kann wie beides machen, oder? Ja.
2: Es gibt Wallets, wo so sind, Exodus zum Beispiel, Exodus, ja. Hat ja. aber, auch, aber jetzt Exodus ist ein Non-Custodial-Wallet, mhm. wo ich meine meine Bitcoin, oder besser gesagt meine Private Key, oder meine Private Keys zu meinem Wallet selber das zu fahren, wo Wallet, ich mit der Seed Phrase ja. aufschreiben Bei Wallet of Satoshi, das ist ein Custodial Wallet, das heisst, ähm, ich muss dort darauf vertrauen, dass Wallet of Satoshi meine Satoshis nicht ausgibt und nicht irgendwie Blödsinn mm. macht mit dem. Und man sieht halt, sagen wir, die User-Freundlichkeit kommt halt eigentlich schon von Custodial mm. Wallet. Also, mm. wo ich eigentlich darauf vertraue, dass der Wallet-Provider meine, meine Keys oder meine Coins sicher verwahrt und das ist natürlich auch so ein bisschen in der Bitcoin-Szene das Problem. Mhm. Weil der Bitcoin-Maxi oder der hard wie sie sich selber auch nennen, die natürlich sehr dafür, dass man sagt, self-hosted Wallet und sicher nicht irgendwie seine Coins etwas anderen umgeben. Aber da haben wir halt wieder immer das Problem zwischen technischer Barriere und Usability. Mhm. Und ähm, ich glaube, da kann ich für Benio und für mir reden, dass mir da jetzt vielleicht, ja, vielleicht kommt da vor Bitcoin-Maxi-Community ein bisschen, ein bisschen, äh, ein bisschen gegen uns, aber wir müssen sagen, vielleicht braucht es halt im Moment halt einfach auch, dass mhm. äh, Custodial-Wallets hier sind und dass man die auch nutzt. Nicht mit zu viel Geld, weil Lightning ist immer noch in der Testphase und man kann immer noch das Geld verlieren, es ist immer noch mhm. nicht etwas, wo, wo wie Bitcoin, wo man sagt, es ist da zum Bleiben, aber äh, es ist schon so, dass man halt die Zentralität wieder irgendwo findet, halt mit den Wallet-Providers, wo man darauf vertrauen muss, ja, dass, dass, halt, dass sie halt fair spielen.
1: Aber es ist nicht nur eine Frage von der Zeit, bis dann auch die normalen klassischen Bitcoin-Wallet, wo ich die Verantwortung übernehme über meine private Keys, dass die irgendwie, so wie bei den Banken, oder plötzlich ist das twin gekommen und dann angefangen, die Banken, das zu integrieren. Oder Twint ist ja auch ein Zahlungssystem, das ist ja eigentlich nicht das Sparsystem, das ist ein Zahlungssystem, das man dann anfängt, das vielleicht zu integrieren, dass ich am Schluss nur noch eine super Bitcoin-App habe, wo ich meine 12 Wörter verwahre und suche, wo habe ich dort noch ein Töpfchen Lightning zahlen
0: Ja, Twint, Twint ist ein Twint gutes Beispiel, weil Twint übernimmt das Settlement bei ihrer Bank. Ähm, aber vielleicht noch schnell zu, zurück zum Kommentar von Colin, oder? Ähm, ich sage jetzt mal die Bitcoin-Maxis man muss ganz vorsichtig vorgehen. Der Bitcoin gibt dir halt eine gute Infrastruktur, um, um total, total autonom zu agieren. Oder? Du kannst dir einen Bitcoin-Node aussetzen, einen Lightning-Node oben drüber. Ähm, du kannst alles selber betreiben. Du hast immer die eigene Verantwortung. Das verstehe ich auch. Ähm, wir sind aber nicht so. Und das heisst nicht, dass wir nicht, nicht, äh, nicht eigentlich hauptsächlich für Bitcoin sind. Aber einfach nur schnell zum zu Klären, oder? das Environment gibt dir die Möglichkeit. Aber ist das etwas für die Masse? Nein, sowieso nicht. Und wir müssen uns einfach einig sein. Die mass wird, wird, wird ganz schleichend kommen. Oder? und die Gewohnheit im Web 2 ist halt, dass, dass der Data-Own nicht bei mir ist, sondern mhm. bei Google, und die Leute verlassen sich halt gerne auf einfache, foodie Lösungen, und ich sage das, ich sage nicht, dass, dass man die Daten nicht zurück zu den Nutzer bringen kann, aber ich sage, man muss es ihnen so einfach und accessible wie möglich machen. Sorry, ich noch schnell, ich noch schnell
2: müssen korrigieren, Cole.
1: Ja, Er <lacht> hat schon den Baseballschläger in der Hand gehabt.
2: <lacht> aber eben, zum zurück auf die... Ja, <lacht> vor dem Studio. <lacht> es, es gibt eben Wallet-Lösungen all, all in one. aber ja. Ein Exodus ja. zum Beispiel, wo der Bitcoin-Teil oder sagen wir generell der Krypto-Teil, wo du die Seed aufschreibst mhm. und alles On-Chain selber mhm. verwahrst und eben der Lightning-Teil ausgelagert wird, eben zu, zu Wallet of Satoshi mhm. zum Beispiel. Und das ist sicher so ein bisschen der Weg, der im Moment, ich sag jetzt mal aus unserer Sicht, richtig ist, weil bei Lightning ist es halt einfach so, mhm. wenn ich es selber verwende, ich muss Channel-Management machen. Mhm. Das heisst, ich muss selber Channels eröffnen, aber ich muss die Channels abpflegen. Weil jedes Mal, ähm, wenn ich Geld ausgebe oder Geld empfahre, hat das einen Einfluss auf meine Balance. Mhm. Oder? Und wenn ich zum Beispiel einen Channel eröffne für ähm, 100 Franken, ja, dann kann ich einfach mal fangen, 100 Franken verschicken. Aber ich kann noch nichts empfangen In dem Moment. Das heisst, ich müsste... Wie einen bidirektionalen Channel auftun. Also, wenn wir gegenüber sagen, hey, bitte, gib, mach auch noch einen Channel auf und schick mal schon etwas rüber, dass ich meine Balance schaffen halte, Das kann man einfach heute den meisten Leuten nicht zutrauen. Und macht auch keinen Sinn. Äh, mit Fediment kommen Lösungen, wo es im Hintergrund so Federations gibt, wo, wo Channels aufgebaut werden und dann nicht, ähm, wie wir wollen, auf Satoshi von einer, von einer Entität quasi äh, verwahrt werden, sondern es gibt ganz viele verschiedene Federations aber die nicht die Knotenpunkte stellen. Ob das die zukünftige Lösung ist, vielleicht. Aber ähm, ja, es ist sicher noch Entwicklungs-, Entwicklungsarbeit nötig und da geht Lightning Labs eben mit Taro ähm, ja mit gutem Beispiel voraus. Mhm. Und es wird ja auch viel Geld investiert, gerade von, von institutionellen Lightning Labs, hat vom, zum Beispiel auch von Jack Dorsey, das ähm, ist der, der
1: Gründer von Twitter.
2: Genau, mhm. Einiges an Geld bekommen und dann wird ja irgendwas Interesse haben, der Hänger, mhm. das vorwärts zu treiben.
1: Eben, und am Schluss ist mir als Konsument ja eigentlich das scheißegal, egal sondern ich wollte einfach können zahlen. Mit, jetzt in dem Beispiel mit Satoshi und mit Bitcoin, oder? Und äh, gib mir einfach die Lösung, dass ich kann zahlen kann. Das geht ja heute schon. Also es ist easy. Lass la la das Wallet ab und dann kannst du, wenn es einen Händler gibt, so zahlen. Das ist ja möglich. musst ja gar nicht selber um das Channel-Management kümmern, den 0815 Konsument oder der normale Mensch.
0: Es so, sollte doch nicht, oder? oder Wie es Colin schon erwähnt hat, oder? Wenn du einen eigenen Channel betreibst, bist du zuständig, diesen Channel zum Lauf, also das ist Laufen, also beim Laufen zu bald. Genau, Oder du ja. hast das Rebalancing, das du regelmässig machen musst. du musst die Ausgaben kontrollieren. oder Dort das, das, das wollen wir jetzt nicht die Teufel annehmen an. an. Ähm, weil du hast halt, du hast halt wie, wie ein Kanal, du musst dir gegenseitig eine Garantie liefern, dass niemand das Geld, blöd gesagt, in Anführungszeichen kann abziehen. Und du hast wie eine gegenseitige Garantie. Oder das hast du halt das Rebalancing. Ähm, aber das für das Daily Handling, sind wir ehrlich, eh nicht. oder?
1: Gut, jetzt frage ich mich halt auch als Kritiker, ist ja alles, lässig, jetzt habe ich verstanden, okay, eigentlich kann man im Bitcoin-Ökosystem über den Lightning-Kanal Tausende, Hunderttausende Transaktionen abwickeln. Das Schöne ist ja, es ist ja extrem günstig. Es ist ja extrem günstiger, spieliger als Kreditkarten, oder? Also müsste ja eigentlich jeder Händler das Interesse haben, sagen, ich mache eigentlich Lightning, ähm, ich nehme mhm. nehm Geld, Gelder so entgegen, weil ich kann die hohen Kreditkartengebühren von 1,5 bis 3 Prozent umgehen. Mhm.
2: Das ist genau wie der Punkt, der Händler kann sagen, ich nehme Leitung, und äh, dann geht er entweder so auf eine gemanagte Lösung ähm, bei zum Beispiel, äh, in Band gibt es Lippa. Ja. Sie das das, das, bauen genauso eine Lösung eben für, für Retail, dass sie, dass sie können, ähm, Lightning empfangen und sich auch nicht um das Channel Rebalancing selber müssen kümmern müssen. Aber der gibt man halt auch wieder irgendwie eine gewisse Fee ab. Also ich weiß jetzt gar nicht, wie viel das bei ähm, Lippa ist. 0,9%. Das ist eigentlich relativ cool. Du bekommst
0: ja auch, ja auch einen slide -Pos eigentlich schon direkt, dass also du musst keine Hardware kaufen musst.
1: Das, was jeder Händler schon hat von der Six World Line, hat er jetzt einfach von Lippen. Ja, das ist App ja.
2: Aber es ist wieder einfach gesagt, entweder macht man es selber, ja. der ist quasi gratis, Transaktionen, mhm. oder man nutzt halt äh, irgendwo die insta mhm. und dann drückt man halt mhm. etwas ab.
1: Aber es ist immerhin noch billiger als bei der Kreditkarte. Absolut. Oder auch je nachdem Twint, oder?
2: Und es mhm. ist vor allem das, das Instant Settlement, oder? Das ist genau. auch so ein Punkt, wo man muss sagen, man mit der Kreditkarte ähm, ja, hat der, der Händler ja immer die Zwei bis drei Wochen, glaube bis er das Geld anzeigen hat. 180 Tage hat er
0: äh, Rück... Wirklich? Ah, nein, 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 sorry, ich habe dir jetzt jetzt geredet. Nein, aber Zeug, du kannst es
2: wieder rufen, 180 Tage, glaube ich. Und bei Bitcoin oder bei Lightning hast du halt ein Instant Settlement. Also du schickst mir und ich habe es bei mir. Ja.
1: Und ich kann eigentlich als Händler sofort mit dem Geld wieder schaffen. Genau. Also das Instant ist halt sehr sexy. Eben auch die tiefen Gebühren, je nachdem, ob du es selber machst oder über einen Provider gehst. ist klar, sobald du einen Provider hast, gibt es ein bisschen Gebühren. Aber es ist immerhin noch günstiger, als, ähm, wenn du über die Etablierten gehst. Aber sind wir auch wieder ein bisschen beim Chicken-Egg-Problem. Niemand nutzt es, niemand kennt es. Ich kenne in der Schweiz keinen großen Store, wo das akzeptiert. Hat es überhaupt eine Chance? Gegenüber Twint gegenüber
2: da haben wir auch wieder eine Ansicht, die vielleicht nicht von allen geteilt ja. wird, aber aus unserer Sicht hat es eine Chance, wenn etablierte ähm, Player, jetzt in der Schweiz zum Beispiel aus der Finanzbranche, eben mhm. anfangen, irgendwo äh, Channels aufzu sich so ein bisschen als Hubs mhm. sich zeigen und eben die Liquidität in den Markt bringen. Will, das Hauptproblem bei Lightning ist immer, du musst Liquidität stellen. Und wenn du grosse Zahlungen oder viel Zahlungen ein grosses Volumen abwechseln über Lightning, dann müssen irgendwo die Bitcoin gelockt sein. Mhm. Und ja, ich sage jetzt mal, Herr 50 User ist auch nicht bereit, irgendwo einen Channel zu eröffnen, dass er die paar Satoshis pro Transaktion bekommt und dort irgendetwas verdient. Wegen dem braucht es vielleicht, bis es wirklich in die Massadoption -Mass kommt, ein bisschen zentrale Stellen, die halt, ähm, ja, als, sagen wir, als Liquidity Provider fungieren. Ja, das Volumen geben. Ja, Ganz genau. einfach
0: das Volumen ja. geben. Oder? Und, auch, und auch als Integrator wirtschaften, oder? wenn wir uns an Twint zurückerinnern. Ich habe mich ewig gegen Twint gewählt, weil irgendwann mal mitbekommen dass sie bis zu sieben oder acht Prozent, vielleicht tun ihnen jetzt auch Unrecht. Aber dass sie extrem viel von den Händlern nehmen und dann denken, nein, für was brauche ich das? Ich kann Geld hin und her schicken. Das, das geht auch nicht um drei Tage wie früher. Ähm, und wie ist Twint gross geworden, in dem Geld in der Pumpe geworden, in dem Banken-onboarden sie worden, in dem, oder, die haben, die haben erstens mal die finanzielle Stärke bekommen, plus die Unterstützung, plus noch das Plenum, wo das sie integriert hat und ihre Kunden weitergeht, hat, oder? Okay. Und da geht es natürlich schnell.
1: Man, ich finde, es war ein langer Kampf, dass mal eigentlich auch SBB oder der Migro voilà. das akzeptiert, weil, sie wir ehrlich, ohne die und ohne die Pandemie wird not relevant,
0: oder? Ja, das kommt noch dazu, ja.
1: Und ohne Six oder? Da müssen wir auch es muss so sexy sein, um zu zahlen. Also,
2: mhm. das haben wir durften haben wir, wir haben ein paar Mal so ein Use Cases dürfen, dürfen abbilden und, und, und ausdenken mit, mit so Inno-Companies so Inno zusammen. Und wir sind oft zum, zum Schluss kommen, dass es so wichtig ist, dass alles auf einem Terminal mhm. abgewickelt wird. Oder, wenn, wenn der, der Verkäufer mit vier Terminals rummesseln muss und noch eine App hat für die Zahlung irgendetwas anderes muss brauchen, das kann nicht funktionieren. Darum, es muss irgendwo von zentralen Stellen akzeptiert werden. Mhm. Und das soll nicht heißen dass wir sagen, ja, Bitcoin soll sich irgendwie zentralisieren. Gar nicht, im Gegenteil. Bitcoin soll dezentral sein, der Baselayer soll so bleiben, wie er ist. Definitiv, Aber ja. vielleicht muss man halt ähm, auch ja, so zulassen, dass auf Bitcoin drauf zentrale Applikationen irgendwann drauf kommen. Mhm.
1: Mm -hmm. Absolut. Gehen wir mal schnell auf Amerika. Ich weiss nicht, kennen kennen sicher Cash App, oder? Cash App ist sozusagen das Twin von den USA, das ist die beliebteste App, die wird am meisten downgeladen, Finance App in den USA. Das ist wirklich wie Twin, da kann man Geld hin und her schicken. Und die haben seit dem letzten Sommer, glaube ich, Lightning integriert.
0: Ja, und wer ist dort der Förderer?
1: Check, genau. Oder? <lacht> genau oder? Aber ist ja, das ist glaube ich, der erste Schritt, um in die Mass-Setups zu reinkommen. Du musst auf eine App gehen, die halt alle nutzen. Und ich weiß jetzt nicht, ich kenne Sarah nicht, aber dort können jetzt Konsumentinnen und Konsumenten in der USA theoretisch dort easy Geld hin und her schicken über Lightning, ohne dass sie müssen, sich mit Channels und Zeugen und Sachen beschäftigen sondern machen einfach die App auf Send Money. Absolut.
2: Ist aber auch wieder eine zentrale Stelle. Von wo es genau. irgendwo ist. Gekommen, genau. oder? Und, ähm, ja, vielleicht müssen die einfach den Stein ins bringen, mhm. dass es ähm, ja, mit der Adoption irgendwo wirklich mal
1: vorwärts Aber geht. Habt ihr das Gefühl, dass, das mal, dass man in fünf Jahren, in zehn Jahren in der Schweiz mit Lightning mit der Breite kann zahlen kann?
0: Ja, also schau, das Lightning-Netzwerk oder echt der, der, der Off-Chain-Ansatz der hat, der hat extrem viel Potenzial, vor allem bei Bitcoin, vor allem darf man nicht vergessen, hinter jeder Transaktion hast du eine Sicherheit in Form von Bitcoin.
1: Genau, das ist ja glockt das Geld, der genau.
0: ist ja glockt. Das tut ja schon mal unser, unser komplettes Geldsystem in in Frage stellen, wenn man das so sagen darf sagen. Ja. Okay. Ähm, und und das Potenzial drin ist absolut da und mit der Weiterentwicklungen, auch, auch jetzt mit den Möglichkeiten von der Art Smart Contracts, die können dort zentral die Zahlungsabwickler mit reinbringen was vielleicht nicht die Idee ist von «Bitcoin-Maxis» Aber das, das, gibt halt, das gibt halt den Enabler, vielleicht eine traditionelle Bank, die moderne Ansätze hat, gibt es, gibt es halt eine Möglichkeit, eine Möglichkeit, eine zentrale Instanz in diesem ganzen Zahlungssystem zu sein. Mhm.
1: Wobei, aber ich kenne im Fall ein paar «Bitcoin-Maxis», die das uhrgeil finden, «Lightning». Ja, außer dies. Ja?
0: Ah nein, also «Lightning» sehe also ich schon. Aber Aha. Aber ich sage, Teilsachen zu teilsache, zentralisieren, ja, ja, weil ja. der Grundgedanke ist dezentral, ich glaube, der Grundgedanke ja. bei, bei Lightning ist auch dezentral und dass es auf der Bitcoin-Node aufgebaut ja. ist, bei jedem ja. der Ja,
2: aber es wird sicher auch davon abhängig sein, eben, wie gut Taro weiterentwickelt ja. wird und wie es dann auch ist ist. Weil ich sage, Lightning als Protokoll ja. ist sehr spannend. Eben, Geld hin und her schicken, Z Zahlungsverkehr, ZV, ja. ja klar, das ist, das ist ein, ein Use-Case, aber man kann ja, eben, automatisierte Hypotheken, automatisierte Kredite, das wäre theoretisch auf Lightning alles möglich. Und umso mehr Möglichkeiten, dass auf Lightning durch Taro beispielsweise drauf kommen, ja, umso grösser wird die Chance, dass es sich wirklich durchsetzt und dass es ganz viele Stellen gibt, die wir brauchen. Mhm. Weil, ja, eben, Zahlungsverkehr ist gut, aber es muss natürlich schon mal noch so ein bisschen
1: mehr Möglichkeiten bieten. Mhm. Also, Digital Assets hast du auch erwähnt am Anfang, oder? wir sehen so, so Entwicklungen, vor allem in der Ethereum-Welt, dort passiert ja schon sehr viel, tokenized shares, du kannst Kredit vergeben und, 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 NFT, bla, bla, bla. Das ist ja eigentlich theoretisch alles dann eigentlich auch möglich auf der Bitcoin-Ebene.
2: Genau, DeFi vor Bitcoin, Eben, ja. ob es mhm. es wirklich braucht am ja, Ende des Tag, ist, ist die andere Frage, aber ähm, es ist sicher gut, wenn ja, verschiedenste Use Cases mal durchgespielt werden und auch so ein bisschen ja, nach der Sinnhaftigkeit gesucht wird und ich sage immer das darwinische Gesetz, oder die, die, die stark überleben und das heisst, die guten Use Cases werden es schaffen, weil das Lightning als Protokoll, dass also sie den Bernie und ich überzeugt, das ist eine sehr gute Sache.
0: Mhm. Ja, oder ein guter Ansatz, auf Absolut. Ja, und ich, oder, äh, du hast halt Time Timelock und du hast halt im Prinzip den Wettspeicher. und vielleicht wird man sich mal auch können mit einem Bitcoin, ich sage mal, einen Fiat-Kredit holen. Ja, <lacht> wer weiß, Oder wird er locken können, weil man mit Bitcoin grundsätzlich im Moment nicht ausgeben will. Mhm.
1: Aber eben, das sind wir noch sehr weit, weil, ich glaube, das habe ich auch ein bisschen gespürt, es wäre vielleicht auch wichtig, dass eben Banken in diesem Ökosystem sich würden beteiligen würden, was Definitive, wahrscheinlich ja. gar nicht der Fall ist, oder? Also ich kenne keinen in der Schweiz.
0: Ja, da ist der Colin, da ist der Colin mehr am Zahn vor Zeit.
2: Ja, ich sage, es wäre, sie machen sich sicher Gedanken darüber, aber es ist halt immer so ein bisschen die Frage, wie nutzen sie Technologie, ohne dass sie mir schadet? Ja. Vielleicht, im, vielleicht im ersten Fall. Zum Beispiel gerade, gerade die SIX, die haben doch gar kein Interesse, irgendein Lightning zu integrieren, wo eben irgendwo gehen, gehen, gehen ihre Fies verloren und irgendwo bricht der Umsatz ein. Ähm, ja, <lacht> Zeit wird es zeigen, aber eigentlich sollten sich Banken damit mhm. auseinandersetzen. Und eigentlich sollten sie ja äh, gewillt, sie etwas zu machen, weil sonst werden sie aussterben.
0: Mhm. Gut, du hast halt <lacht> die 600-fache 600 Hinterlegung, weil du selber, selber, selber ähm, wie sagt man?
2: Aber wenn du Bitcoin selber in der Bücher ja. hast. Wenn du Bitcoin in der Bücher hast,
0: hast du eine 600-fache ja. Eigenmittel-Hinterlegung, was du, weil du beim, beim konventionellen Geld Fiat nicht hast.
2: Mhm. Das ist eine grosse Hürde, oder? Wenn du einen Channel auftust, zum Beispiel mhm. als Bank, ja, dann hast du die Bitcoin in deinem Balance-Sheet. Ja, und das ist das natürlich... Ist... Ich sage, die Regulation macht sehr viel gut in der Schweiz mhm. und tut, tut sehr ja, pusht's pusht es mal das ganze, die ganze DLT-Geschichte, aber eben mit dieser 600 fachen Hinterlegung zum Beispiel, das bremset jetzt gerade mhm. Lightning. Das ja unmöglich. Halt Bittcoin mhm. im Megabestand brauchst, für dass du einen Channel kannst auftauen.
1: So, und dann sagen natürlich jetzt genau all die ich mal, Kritiker, ja also, dann brauchen wir doch das gar nicht, unser System wie es jetzt ist, ist gut. Das haben wir in vielen Bereichen auch gesagt, plötzlich ist ein Uber da das plötzlich ist ChatGPT-Tag da gewesen. also plötzlich kommt ja etwas, also ihr das Gefühl, oder spüren ihr etwas, da kommt eine Bewegung, da das könnte dann vielleicht plötzlich mal schnell gehen. Äh, nicht heute und um morgen, aber vielleicht übermorgen.
0: Ja, definitiv. <lacht> bei jeder Innovation und bei jeder Neuerung hast du, hast du immer die, die sich wären. Das sind meistens grosse Player, ähm, die vielleicht einen Innovationsbedarf haben, aber vielleicht auch, ich sage mal, nicht das große Bedürfnis haben, mhm. weil sie spekulativ halt nicht sagen, dass sie es brauchen. Und dann ist es andere Institutionelle, die sich irgendwie verkrampfen ihre Innovation aber nichts, das ist ja schon fast das Unwort. Mhm. Aber dass irgendwann eine Adoption kommt, das haben die letzten paar Jahre bewiesen, glaube
1: ich. Ja. ja, das ist halt der Mut, der fehlende Mut zum «disrupt yourself», oder? Ähm, es gibt ein paar schöne Aussagen, oder? Gewisse Leute sagen, ich möchte mich lieber selber disruptieren, als dass ich von extern disruptiert werde, mit dem Risiko. Gut, ähm, Ja, das ist ja wahr, oder? Und ich glaube auch, jetzt kannst du es noch leisten, solange du noch gut verdienst. Kannst mit dem Kohl, das du verdienst, eben genau in so eine Technologie entwickeln, die einen disruptiven Charakter hat, oder?
0: Ja, Colin, wenn jeder wieder reinwählt, denke ich.
2: Meinst, <lacht> dann werden wir sicher, Ja, ich <wieder. Jeder lacht> würde <kann lacht> sagen, ich könnte man meinen, ja, aber ähm, es muss schon noch etwas gehen. Ja.
1: Ja, aber es ist richtig. super spannend, und jetzt nehmen wir mal ganz kurze Tipps, jetzt die Leute, die draussen hören, die sagen, das finde ich jetzt eigentlich ein spannendes Leitling, ich sage immer, wir müssen mal testen, was, was empfehlt ihr da jetzt, ohne dass man jetzt eine eigene Note aufbauen muss, weil das kann ich auch nicht, aber wenn ich jetzt sage, ich will ähm, selber mal etwas testen, wie kann man es testen am besten, um zu schauen, wie es funktioniert?
2: Ich muss sie vielleicht schnell korrigieren, eigene Note aufsetzen kannst du auch, also mhm, mittlerweile definitiv. ist es sehr Schon. einfach, es gibt... Um, Umbrella Umbrel ist jetzt nicht meine Lieblingslösung ich gehe Raspi Blitz zum Beispiel, und mittlerweile ja, sehr ist einfach. Also ich sage, mit einem YouTube-Video und mit der mit, mit gewissen Hardware kannst du das auch. Kannst du auch
1: Geld verdienen? Wenn
2: nein, nein, du ja. den Channel selber ähm, zur Verfügung stellst, kannst du äh, vielleicht Geld verdienen im Millicent bereich. Okay. Also, die ja. Hardware
1: ist so in den nächsten wie 300
2: Jahren ja. amortisiert. Aber das Einfachste ist sicher halt mal so ein Custodial Wallet ja. runterzuladen, das Wallet of Satoshi zum mhm. Beispiel. Exodus. Und,
1: ähm, ein paar Bitcoins oder paar satoshi Satoshi. Satos und einfach mal ein bisschen hin- und herschicken und probieren. Es gibt ja auch schon Lä Läden, äh, Online-Stores, äh, wo man Produkte kaufen kann, wo man mit Lightning kann zahlen kann und das mhm. mal austesten. Oder? Genau.
0: Ja, der hdlc.me, glaube wenn du es jetzt nicht falsch drin ja. hast, musst du es korrigieren im Text. Dort kannst du dir im Prinzip Dummy Lightning aufladen und ein Transaktionen hin und her schicken, damit du überhaupt siehst, wie das ja. funktio funktioniert. Oder LN-Bits. Genau. Also ein bisschen zum Ausprobieren, was, dass es alles auf, oder was alles möglich wäre. Ja. Eigentlich, dort kannst du
1: von Ticket bis, bis äh, Gutscheinfarkt aufladen. Kommt da etwas in, in Sinn? Eigentlich ah, könnten wir doch alle Leute zu euch in, in den Berner Park, ein bisschen ausserhalb von Bern, kommen und dort ein Bier trinken. Ihr habt ja einen Lightning-Tab, den man, äh, man mit Lightning zahlen kann, oder? Stimmt,
0: <lacht> Stimmt. Das, kann man, das kann man auch noch. Das kann man mit Lightning machen. Ja. Bier rauslassen, ja. das haben wir gar nicht erwähnt.
2: Eben, ähm. ja. Aber es gibt sicher Leute, die wo, wo im Lightning technisch sicher tiefer drin sind als mir und wirklich auch die Cracks sind, aber trotzdem kann man festhalten, dass mir mit Lightning auch schon der ein oder andere Use Case gebaut haben, wie du jetzt vorhin hast gesagt, mit, mit unserem Beer-Tab. Da ist, glaube ich, in Bitcoin-Szene auch schon so ein bisschen bekannt. Also ich habe ein paar Mal schon auf Twitter gesehen von irgendwelchen ja, Leuten, die ja, von Events gepostet haben, ja, wo ich gerade ein bisschen schmunzeln musste. Aber ja, bei uns im Berna-Park kann man gegen Satoshi ein bisschen äh, Bier rauslassen.
0: Ja, und vielleicht noch eine Side-Note. Idealerweise kann man das Bier im neuen Haus of Satoshi
2: yes. genau in
0: Bern rauslassen.
1: Genau, das ist eine Collaboration, die wir haben. Wir arbeiten zusammen im Berner Park. Z.I.D. Berner Park, das ist ein bisschen außerhalb von Bern. Wobei, habe ich ja selber festgestellt, mit der s 10 Minuten, mega easy. Also ein riesen Innovationslab und mit coolen Läden ringsum. Und dort haben wir ja auch die Büros und dort haben wir eben Showroom gemacht, wo man eben auch so Sachen testen kann. Also recht cool.
0: Genau, welcome. <lacht> da ja. freuen wir uns
1: sehr drauf. Gut, also die, die jetzt mal auf Bern gehen, nächstes Mal im ZDD Berner Park stoppen, ähm, in den zweiten Stock, glaube ich, raufgehen. Stimmt das?
0: Das ist der erste Stock. Der erste Stock. Berner Park ich, 28 Nord.
1: Genau, und dann, <lacht> dann sind sie einmal rumlaufen, mecken, sind ihr hin und dort ist der Bier Lightning Tab. Genau. Unbedingt mal ähm, testen. Hey, danke vielmals, Colin, danke vielmals, Benni, dass wir von Bern auf Zürich gekommen seid. Ähm, schön, euch hier dabei zu haben. Und ähm, viel Spass in Zukunft mit einem Bier Tap.
0: Danke dir, Rino. Herzlichen okay. Dank.
1: So, das war die 13. Episode von «House of Satoshi Podcast». Wir kommen wieder in zwei Wochen. Bleibe gesund. Schön, dass du zugelassen Bis bald. Ciao. «House of Satoshi Podcast». Alles rund ums Thema «Bitcoin», Krypto,
0: «NFT» und «Blockchain».